0: Heute bei Quotmeter haben wir ein richtiges äh, fettes Programm für Sie. Ja und damit recht, herzlich willkommen bei Ausgabe 518, heute erneut mit Hauke Reitz. Hallo! Ja und liebe Zuhörer, nicht wundern, das ist eine Doppelaufzeichnung von letzter Woche. Genau und wir wollen deshalb über ähm, The Zone sprechen und Eurosport. Ähm, Eurosport hat jetzt aufgegeben... Die 30 Freitagsspiele ähm, in der kommenden Saison sind bei The Zone zu sehen. Die fünf äh, frühen Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und fünf Montagsspiele sowie die vier Relegationsmatches sind Supercup-Runden. Äh, das Paket ab. The Zone wird um 2 Euro teurer. Ja, für The Zone-Kunden ist es doch eine fette, geile Nachricht.
1: Ähm, Finde ich auch. Ich bin bin auch, also wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich umhöre, die waren eher auf The Zone als auf bei einem Eurosport-Player äh, dann auch äh, ansässig. Äh, dann hat man eher auf das, das eine oder andere Spiel gesagt, okay, dann gucken wir das halt nicht live, sondern in der Zusammenfassung bei Sky oder sonst so. Das nimmt man dann in Kauf. Ähm, und ähm, The Zone hat ja auch äh, Moderatoren und Präsentationstechnisch ein bisschen aufgerüstet, also das äh, kann was werden.
0: Ja, vor allem man muss natürlich auch mal sagen, The Zone ähm, war immer so ein bisschen bereiter mit Sky zusammenzuarbeiten. Wir hatten dann auch die Sky-Kanäle, äh, The Zone Bar 1, The Zone Bar 2. Ähm, man hat einen relativ leichten Zugangsweg. Die Übertragungen haben anfangs zwar nicht immer so ganz geklappt, aber auch ähm, hier hat man sich immer sehr offen gezeigt. Man konnte das jeden Monat kündigen. Es war relativ einfach. Ähm, alles so Dinge, die Eurosport jetzt nicht so wirklich offengelegt hat.
1: Ja, und ich glaube, Eurosport ist eine Konglomeration aus mehreren größeren Geschichten. Ich glaube, da war sozusagen der, der normale Bundesliga-Alltag im Spiel, das war vielleicht für Eurosport also ein, bisschen, ein bisschen zu klein, ein bisschen zu piefig. Und insofern ist es gut, dass es dann einen Anbieter gibt, auf den man sich exklusiv dann auch äh, dann stürzen kann. Weil ich finde es dann auch wichtig, dass sozusagen der der allgemeine deutsche Sportseher sich entscheiden kann, dass er das nur, nur, nur zwei Sachen die er zur zu hat, nämlich dann das Sky-Paket und dann The, the Zone, ähm, wäre mit dem Eurosport-Player noch ein bisschen komplizierter geworden, finde ich.
0: Ja, es war ja auch für Satellitenkunden nicht möglich, Sky und zusätzlich Eurosport zu buchen, sondern man musste das dann noch mal Per Satellit extra buchen. Auch das waren so Konstellationen, wo man eigentlich gar keinen Bock so richtig auf Eurosport hatte.
1: Ja, also ich bin damit zufrieden. Ich bin gespannt, wie es, sich dann, wie, wie es, wie es dann aussehen wird. Gucken wir mal, was sich, was sich daraus ergeben wird.
0: Liegt das aber auch vielleicht ein bisschen an den, ja, an, an den Matches, die Eurosport, äh, ausgestrahlt hat, weil das sind 30 Freitagsspiele. Und ich kenne jetzt niemanden, der sagt, ich bleibe extra Freitagabend zu Hause und gucke mir das Spiel, äh, also das, 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 Spiel an. Also es war ja auch nicht bei Sky-Zeiten so.
1: Also ich hab's, wenn ein, ein interessantes Spiel am Freitag kam, muss man einfach gucken, was für einen interessant ist. Je nachdem, wo man auch beheimatet ist. Ich habe man in den meisten Fällen das dann ähm, in der Zusammenfassung bei Sky angeguckt. Ich glaube, nach dem Spielschluss oder in der das Spielschluss bringen sie eine kurze Zusammenfassung. Darauf habe ich mich dann fokussiert. Also das war mir dann nicht ganz so wichtig, das Spiel unbedingt live zu sehen. Und ich gebe dir recht, es gibt am Freitagabend interessantere Programmpunkte, als sich so ein Live-Fußballspiel anzugucken.
0: Genau. Ähm, ja, was lässt sich dazu noch sagen? Eurosport äh, wurde von vielen Sportfans natürlich gelobt weil man eine ausführliche Berichterstattung vor und danach hatte. Ähm, komischerweise habe ich auch mit vielen Leuten immer gesprochen, als das ZDF noch ähm, die Champions League übertragen hat. Und das ist vielen Zuschauern gar nicht wichtig, sondern die sagen einfach ein bisschen Vorab-Infos, ein bisschen Nachher-Infos zwischendrin, das Heute-Journal. Das ist eigentlich, was uns mehr bewegt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Eurosport kein Bundesliga-Sender gewesen, sondern immer so für größere Events, Skifahren, Olympische Spiele. Für sowas ist Eurosport gut, Da kann man die verschiedenen Kanäle nutzen, aber Bundesliga habe ich da nie so richtig in Verbindung mitgebracht.
0: Ja, man hat ja auch anfangs bei Eurosport damit begründet, dass man diese, ja, Fußballrechte sich geholt hat, weil es natürlich auch eine Marketingmaßnahme ist. Jetzt frage ich dich ganz ehrlich, Eurosport war doch schon immer bekannt. Eurosport ist doch eigentlich der Sender für Wintersport. Eurosport ist der Sender für die Tour de France, wenn man nicht nur die Stunde beim Ersten sehen möchte. Aber klar, sie haben auch viele Rechte, die halt einfach niemanden interessieren. Niemand, muss man mal ganz klipp und klar sagen, niemand nimmt sich frei, um eine U17-Weltmeisterschaft der Frauen anzugucken.
1: Nicht wirklich, das funktioniert in, in, in Sportsbars und so, wo das dann immer so mitläuft. Ich hätte aus, aus strategischen Gründen eher gesagt, lass uns gucken, dass wir keine Ahnung, Wimbledon wieder gewinnen oder dass wir da so ein, so ein schönes Tennispaket schnüren. Ähm, da hast du noch Chancen, dir dann eher noch, noch einen Namen und einen Fuß in die Tür zu bringen, als dass du dann ähm, die alte Tante Bausch, äh, Bundesliga dann, dann irgendwie noch, noch äh, kaputt machst.
0: Ja. 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 Wie geht es weiter in Zukunft? Also wird Bundesliga billiger für die Sender? Ich meine, wenn schon wieder mal äh, ein Anbieter vorzeitig, wir hatten das damals mit Arena, das Handtuch wirft.
1: Es wird immer zwei, drei große Big Player geben, die im Falle eines Falles sozusagen Gewehr bei Fuß stehen und einspringen werden. Es gibt jetzt zwei Player, das ist vollkommen okay. Das verkraftet der Markt auch. Ich bin eher der Meinung, man sollte probieren, Eis einzudämmen, die erste und zweite Liga im freien fangbaren TV zu zeigen. Das ist dann, die können sich meinetwegen fokussieren auf die Regionalliga, auf die dritte Liga, alles in Ordnung. Aber ich glaube, für die erste und zweite, wenn man auch persönlich sieht, wie stümperhaft will ich gar nicht sagen, aber wie, wie sehr kurz geschnitten dann auch die Bundesliga-Zusammenfassung vor allem am Samstag ist, ähm, darauf kannst du meines Erachtens verzichten. Also verglichen mit ähm, der Konferenz oder alle Spieler der Tore auf Sky äh, ist es im Leben nicht mehr. Also längst den Rang abgelaufen.
0: Okay, dann würde ich sagen, es gibt ja auch nicht mehr so viel zu dem Thema zu sagen. Ähm, machen wir einfach mal weiter. Und zwar, okay. äh, die Bachelorette ist gestartet.
1: <lacht> ja, hurra, es geht wieder los. Ähm, ja, äh, vermeintlich ist ja die Bachelorette sozusagen das entspanntere ähm, äh, Bachelor-Duell, weil wir haben ja die Zickigkeit bei den ganz vielen Frauen und warum hat er mich da nicht genommen und sonst was. Das, das war ja in den vergangenen Staffeln bei den Männern eher ein, bisschen, eher ein bisschen weniger. Aber es ging schon gut los, dass man sich da schon die ersten ein, zwei... Naja, Arschgesichter so zurechtgelegt hat, äh, auf, auf, die man in den nächsten Wochen nach achten wird. Man ähm, hat auch die ersten ein, zwei positiven äh, Segmente nachgestellt. Ähm, aber ähm, so in der, in der Gesamtwahrnehmung finde ich, es ist deutlich entspannter. Ja, Mensch, auch du und du, ihr geht zum Date, ob wir nicht, auch danach was, einen schönen Tag am Pool. Das ist so okay.
0: Ja, was mir persönlich aufgefallen ist, dass die ähm, Staffel nicht so gut begonnen hat wie vor zwei Jahren. Ähm, und dass äh, es tatsächlich vom Aufbau sehr, sehr ähnlich ist wie aus den letzten vergangenen zwei Jahren.
1: Ja, ich glaube, sagen, hat man dann gesagt, okay, never change a winning team, wir fangen damit wieder von vorne an. Ähm, und nur die Protagonisten sind andere und dann auch sozusagen die, die Charaktere dessen. Ähm, es hat nicht so spektakulär begonnen, obwohl es gab natürlich dann diesen einen, naja, quasi rausfuhr in der ersten Sendung, weil er ja was mit ihrer besten Freundin hatte oder wie auch immer. Also das ist ja schon etwas Außergewöhnliches. Dass du der Typen dabei hast, die sozusagen den letzten Schuss nicht gehört haben, der also nicht weiß, warum er dann letztlich gehen sollte, das hast du immer. Also sag mal so, es macht Appetit auf mehr und man kann sich schon einstellen auf die nächsten Folgen, wo man sagt, also der ganz ehrlich wenn Davy weiterkommt, naja, muss man selber wissen. Wobei, ich habe einen guten Eindruck von von der Ich habe ja am Anfang gedacht, ah, das ist wie so ein, naja, so ein Mäuschen. Das macht irgendwie, der geht nur darum hübsch auszusehen und sonst was. Nee, die hat also auch ganz kräftig was in der Birne und hat auch, glaube ich, beim ähm, ersten Mal, auch das ein oder andere Mal den Jungs gesagt. Als zusammengeben, Moment mal, ich bin jetzt mit dem zusammen, ähm, na, zusammen nicht, aber ich, ich rede jetzt mit dem, drei, vier Minuten müsst ihr euch bitte gedulden. Das fand ich schon in Ordnung, dass sie am ersten Tag schon oder am ersten Abend schon, ähm, naja, die vermeintlichen weißen Zähne gezeigt hat.
0: Ja, also da ähm, sprichst du mir aus dem Herzen. Ich finde auch, dass ähm, RTL und die Produktionsfirma da in diesem Jahr wieder ein extrem gutes Team zusammengecastet hat. Äh, ja, so ein bisschen, muss man immer so sagen, Germany's Next Topmodel, Abfallprodukt, irgendjemand raussuchen, der vielleicht interessant ist, daraus die Bachelorette zu machen. Ähm, die Kandidaten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt die Bilder nochmal alle angeguckt, da sehen ja manche aus wie aus den vergangenen Jahren. Also da wird schon jeder, jedes Klischee erfüllt und...
1: Ja, wobei, ich habe jetzt festgestellt in der, in der Staffel, die jetzt ähm, gestern anfängt, es sind für, für die Verhältnisse viele Österreicher dabei. Ich glaube, ich, glaub, ich habe drei Stück gezählt oder so. Ähm, das tut auch der Staffel und auch der, den Charakteren gar nicht mal so schlecht, als wenn du dann nur fünf muskelbepackte bepackte Schwaben oder so hast. Also das finde ich hm. schon äh, ganz okay.
0: Ja, natürlich auch wieder die Aufnahmen, die Dreharbeiten sind äh, recht schön geworden, muss ich sagen. Ähm, mhm. Kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Ähm, es ist die sechste Staffel und die ist auch relativ stark wieder gestartet. Fast zwei Millionen Zuschauer haben sich das Format angeguckt. 7,7 Prozent Marktanteil, 16,2 bei den 14- bis 49-Jährigen und, das ist ein bisschen schade, aber es ist halt anscheinend gerade nicht mehr da durch Streaming. Es haben auch schon viele vorab geguckt. 1,22 Millionen 14 bis 49-Jährige. Also man ist da noch ein bisschen hinter dem Event The Masked Singer hinten dran. Aber es ist schon eine sehr starke Reichweite für Mittwoch bei 25 Grad.
1: Ja, wobei ich war so ein bisschen überrascht. Ich habe ja in den Vorankündigungen bei der Cross-Promotion in dem Magazin bei RTL gesehen, dass auch der Finalist der letzten Staffel von der Bachelorette, der Alexander Hindersmann irgendwie dabei ist. Auf auf den Auftritt habe ich gestern irgendwie irgendwie habe ich ihn verschlafen oder nicht gesehen. Vielleicht kommt er noch. Aber
0: der kommt, glaube ich, noch. Der kommt später in die Sendung.
1: Ja, hab ich das, mal das finde ich schon ein bisschen komisch, dass sie sozusagen in der Woche, hurra, die bei Bachelorette geht jetzt morgen übermorgen los, das dann auch sozusagen dann haben, auch die Reaktion von denen, wenn das erst in der nächsten oder in, in der übernächsten Woche passiert. Sei es drum. Also
0: da gibt es aber, glaube ich, auch noch mal richtig Beef dann, dass der dazukommt, während andere schon rausgewählt worden sind.
1: Das, das mag sein. Wobei ich habe mich auch, äh, als die Bachelorette äh, bekannt gegeben worden ist, war nicht mal ähm, Angelina Heger irgendwie im Gespräch als, als Bachelorette oder habe ich das irgendwie geträumt? Oder also irgendwie, äh, war da das war nur kurz der, in der Presse, glaube ich. Der, ja?
0: Ich glaube schon, aber... Ähm Vielleicht hat man damit auch wirklich geplant, aber ich meine, Frau Heger war jetzt im Sommerhaus der Stars und bei Ich bin ein Star, holt mich heraus. Jetzt nicht unbedingt der Kandidat, wo ich mir gedacht habe, naja, der ist emotional sehr belastbar.
1: Nein, und ich glaube, dass ich bin ein Star, holt mich heraus, hat sie ja auch mit wehenden denn fahren, hat sie, dann ist sie ja vorzeitig abgedüst, weil sie ja irgendwie Heimweh hatte oder, oder nicht. Oder, also, ja, aber ich habe irgendwie der Presse irgendwie genommen, Angenea Hegel wird das, ich habe mich schon, na, nicht gerade gefreut, aber ich habe mich schon damit abgefunden, auf einmal habe ich dann diese, diese Gerda gesehen, habe mich dann extrem gewundert, dass es da nie geworden ist und ganz ehrlich, ähm, die, bring, die bringt auch zwei, drei klare Sätze in die Kamera, die kannst du auch gut für so ein Format dann auch, auch, auch gebrauchen.
0: Ja, aber auch bei, Frau, also wirklich, ja, ich hätte mich auch bei Frau Heger gefreut, weil ich finde die tatsächlich sehr sympathisch, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es wäre vielleicht für sie besser, wenn sie dem ganzen Reality-Fernsehen einen großen Bogen machen würde und vielleicht irgendwas, ja, ein Handwerk ausübt, weil ich glaube, sie ist, also so wie, so wie sie für mich wirkt, ist sie emotional nicht dafür gemacht
1: naja, und insofern kommt es auch dazu, dass die ja jetzt ja auch vom Markt weg ist, weil sie ist ja jetzt ja wieder vergeben. Also insofern würde sie ja auch als Single dann nicht äh, so zur Verfügung stehen.
0: Woher weißt denn du das? Hast du Promiflash als Startseite?
1: Nein, aber das ist auch das wird in, in den ganzen Magazinsendungen, ist die nicht mit irgendeinem, der auch schon irgendwie zwei, drei Bachelor rats irgendwie... Äh, für sich hatte, ist, hat der nicht jetzt, also die haben sich irgendwie gesucht und gefunden und also das ist das, was ich der Einstieg in die Presse äh, vernommen Vielleicht ist doch alles das ist eine große Ente oder sonst was, aber irgendwie hat hier wohl jemand und ist wohl glücklich. Soll wohl so sein. Also, liebe Frau Heger, wenn Sie das hören, äh, meine Hochachtung.
0: Ja, angeblich äh, Sebastian Panek ist der neue Freund von André. Genau, so ja, genau. Und der war Ex-Bachelor.
1: Ist der? Und sie hat ja auch den anderen Bachelor schon mal durchgenommen oder so. Also sie weiß, was was hat der Bachelor-Maske dann passiert und, und das, dann ist das so. Also alles gut. Und ich bin ja froh, dass sozusagen beim Fresh TV auch neue Gesichter dazukommen. Ich bin gespannt, wer von den Jungs dann irgendwie sich dann, naja, durchsetzt. Nicht, aber wer da einen kleinen Eindruck hinterlässt, ob positiv oder negativ. Und ähm, die Garda, die können wir dann auch... Äh, das ist ein gut verwendbares Material.
0: Ja, vielleicht machen wir das auch einfach wie in dem vergangenen Jahr, dass wir uns wöchentlich einfach immer mal wieder zur Bachelorette und zum Sommerhaus der Stars äh, melden.
1: Also ich habe ähm, eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar Kumpels. Wir haben dann also gestern haben wir ähm, eine, eine Gruppe aufgemacht mit, mit Bachelorettes. Also das ist dann auch unser USUS, dass wir das je das ist so dieses lineare Fernsehen. Ähm, dass wir dann sozusagen uns dann parallel ähm, schreiben und, und die ersten Eindrücke dann auch, auch sammeln.
0: Okay, wir machen jetzt mal mit einem anderen Thema weiter, weil wir haben die Bachelorette noch nicht durchgeguckt, ich auch noch nicht, ähm, anders wie damals bei Adam sucht Eva. Und zwar, ähm, Hauke, du hast jetzt auch letztens mal dir Zeit genommen und How to Sell Drugs Online Fast, on, nee, How to sell drugs online fast angeguckt. Die Bild- und Tonfabrikproduktion, die jetzt auch äh, vor wenigen Wochen, also vor einer Woche glaube ich, in eine zweite Staffel geschickt worden ist.
1: Also ich habe ja sozusagen deine Empfehlung dann auch, äh, ich höre ja auf dich, habe ich dann auch wahrgenommen und habe mir dann auch in, äh, sehr schnell, ich glaube innerhalb von zwei, zwei, drei Tagen habe ich mir die Staffel angeguckt ähm, ich war hell auf begeistert, weil auch von der, ich bleibe dabei, das hat auch, ist ja auch bei Dark, was ich, was mich so, so schön finde, halt diese Tonalität. Du hörst halt nicht dieses, dieses Synchronsprechen, alles gut, auch eine hohe Qualität, sondern es hat eine andere Tonalität. Und das, das finde ich wunderbar. Und ich habe ja, ich war sehr erstaunt, dass ich da auch in der Sendung Florentin Will einmal gesehen habe, den wir ja letztes Jahr zusammen interviewt haben.
0: Das ist sogar schon drei Jahre her.
1: Nein, ernsthaft? Ja, doch. Ach, ach du Scheiße, also meine Hochachtung. Also, äh, der, ja, also, den wir vor drei Jahren interviewt haben, Gott sei Dank, wie werden wir werden ähm, Und der spielt eine Gastrolle, ich glaube, als Polizist oder so, hat er dann irgendwie auch eine Rolle dann, mal kurz im Bild dann abgekriegt, aber zumindest einen hohen Wiederkennungswert.
0: Ja, auch, ähm, es hat ja ein offenes Ende, man kann da durchaus weitermachen. Ähm, was mir so gut, wie du schon sagst, an der Tonalität gefällt, ist es äh, bei einigen Serien, wo man es extrem merkt. Man merkt es nicht zum Beispiel bei den ARD und ZDF Krimis, aber gerade auch so bei Dark, bei dieser Serie oder auch bei Pastewka, dass die richtig emotional, also Emotionen in der Stimme haben.
1: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen, als ich festgestellt habe, dass auch Björn Mädel, den einen Drogendealer da spielt, ähm, hab ich war ich zuerst ein bisschen schockiert nach dem Motto, was wird das für eine Klamauke genommen. Ähm, das Gegenteil ist der Fall, also hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also das finde ich finde ich sehr gut und man nimmt Björn Mädel das dann auch ab. Also siehst du siehst ihn nicht als Björn Mädel, sondern als, keine Ahnung wie eine Rolle heißt, aber das das, das, das nimmst du ihm schon ab. Das ist sehr gelungen.
0: Ja, und natürlich die Bildsprache ist sehr gut gemacht, erinnert mich so ein bisschen an Sherlock.
1: Ja, also de definitiv. Und äh, du bist ja auch, oder man ist ja auch bei dem, ähm, äh, bei dem Hauptdarsteller na, gezwungen, genötigt, ihm das auch vollkommen abzunehmen, weil auch da wieder der Vorteil, du kennst sie nicht aus anderen äh, Serien. Und das finde ich halt, halt wunderschön.
0: Ja, ähm, man sieht es ja dem Format an, dass es eine Bild- und Tonfabrikproduktion ist, aber hatte ich jetzt auch nicht wirklich gestört.
1: Überhaupt nicht. Nein, nein, also ich, ich finde, die treffen da den richtigen, den richtigen äh, Nerv und äh, ich finde es schade, dass sie, ja, sie sind bei Netflix ähm, gut unterwegs, aber man würde denen einen größeren Erfolg wünschen, ehrlich gesagt.
0: Ja, mich hat die Serie auch so ein bisschen an Skins erinnert.
1: Ja, also ich, ich habe jeden, jeden Vergleich mit anderen Serien habe ich ähm, mir vielleicht im Vorwürfe schon verboten, weil dadurch, dass sie halt so deutsch ist und also äh, nee, ich, ich finde es halt gut, auch mit der Konstellation, dass sie ähm, den einen äh, körperbehinderten ähm, ähm, Protagonisten da haben und und und, also ähm, ich finde äh, seine Freundin, seine Ex-Freundin, ich finde die total schön, total hübsch, total authentisch in der Rolle, also ich finde es ich find's gut.
0: Ja, vor allem, weil da auch jetzt auch nicht so mit Krampf äh, irgendwelche Jugendwörter reingeschleust werden.
1: Nee, das ist das, ist das Allerschlimmste. Ähm, ich benutze sie nun auch relativ selten aber äh, dann weißt du, da will wieder einer auf Jugendlich machen, wenn es dann irgendwie einmal, zweimal krass gesagt wird. Also das ist, äh, nee, also das ist sehr gut und, und auch so dieses, ähm, dieser selbstverständliche Umgang mit den neuen Medien, also dass du dann mal eben googelst und guckst. Also es wird so alles aufgenommen. Das ist so herrlich normal, so dass jeder sagt, so findet man Alltag statt. Also unabhängig von den Drogen. Aber wenn ich irgendwas sehe, dann google ich auch mal ganz schnell, wie sieht denn das aus. Also hat mir sehr gefallen.
0: Ja, wobei anderen Menschen könnte man auch mal ans Herz legen, äh, mal zu googeln. Ähm, du hast es vielleicht in meiner Instagram- oder Facebook-Story gesehen. Bei uns ist äh, demnächst Dorffest in meiner Heimatgemeinde und da hat man nicht gegoogelt und deswegen gibt es Hunde zu essen, Beagles nämlich.
1: Oh, die sind so süß.
0: Ja. ja. Da hätte man vielleicht ja. vorher nochmal drücken können auf Google und gucken, ob was, oder was Beagles sind oder ob Bagels gemeint sind. Ähm,
1: ja, Aber dazu kann ich ja nur, apropos Google, ich werde meinen Tipp schon vorwegnehmen, den Film Yesterday kann ich an der Stelle nur empfehlen, weil da wird natürlich auch dann gegoogelt nach irgendeinem Stromausfall. Kennt die Welt ja keine Beatles mehr und nicht nur die Beatles nicht, also auch Coca-Cola ist nicht da und Harry Potter nicht und sonst was. Und das wird dann sozusagen immer gegoogelt und was dann dabei an, an, an Möglichkeiten bei Google rauskam, das ist, das ist eine schöne Geschichte. Das kann ich auch jedem sonst ans Herz legen.
0: Okay, da könnte ich vielleicht mal wieder nächste Woche ins Kino gehen. Äh, wenn wir schon dabei sind, dann erzähle ich schon mal meinen TV-Tipp. Äh, und zwar ist Freitag. Freitag ist normalerweise der Tag, wo man sich die Bachelorette anschaut. Aber wenn man dann RTL Now hat, dann fragt man sich ja um 21.45 Uhr, was macht man jetzt? Und da gibt es eine gute Lösung. Die ist nämlich auch von RTL. Und zwar das Sommerhaus der Stars wird jetzt schon immer freitags veröffentlicht bei RTL Now.
1: Oh! Ich war jetzt immer so auf den... Mittwoch ist, glaube ich, das programmiert bei RTL. Ja. Also ich war so auf den Mittwoch fixiert und dann ähm, gucken wir schon mal am Freitag rein. Also ich äh, freue mich sehr. Ich habe mich nur gefragt, wann die dann die sozusagen... Ich glaube, in Portugal ist das, Haus, ist das Haus oder wo auch immer. Müsste sein, Wann, ja. sie, denn da, wann sie denn da waren. Weil du siehst an, an jeder... Äh, auf jedem roten Teppich siehst du momentan den Wendler und seine komische Freundin und sonst was. Also es muss ja irgendwie auch ein Zeitfenster geben, wann sie dann davon das denn gedreht haben, aber...
0: Tja. Ich glaube immer, dass das Ende Mai gedreht wird. Ich habe einen Bekannten, der ist da in der Produktion.
1: Okay. Na, dann gucken wir mal, ob die noch zusammen sind oder nicht. Oder ja,
0: das ist, sie müssen ja... ja es ist, wenn, wenn sie getrennt sind, müssen sie ja weiterhin vertraglich jetzt zusammen sein.
1: Ja, das alleine schon ist, aber... Ja.
0: Ach ja, machen wir mal mit den schönen Sachen der Woche weiter. Dein Top der Woche.
1: Ähm, mein Top der Woche, ähm, ich habe mir ähm, auf Quotenmeter ja die, ähm, die äh, Nominierung für die Grammys angeschaut, ähm, das könnte schon äh, die, die Kurznachricht der Woche sein, aber habe mir dann sozusagen aufgrund der Empfehlung dann auch ähm, die beste Comedy-Serie äh, angeschaut, die nominiert worden ist für die Grammys und das ist The Marvelous Mrs. Mavel. Ähm, ich habe jetzt schon die erste Staffel halb äh, geguckt, die, die zweite liegt schon auf Halde. Ähm, ich kann es jedem nur empfehlen. Ähm, A, tolle Schauspieler, ähm, wobei ich persönlich nur den, den Wiegervater von ihr kenne, weil das ist ja der allseits beliebte Mr. Monk. Ähm, ansonsten ist das, finde ich, eine ne grandiose Serie, die auch bewusst den Zeitgast der 50er-Jahre aufgreift. Was dürfen Frauen nicht? Was geht bei Frauen nicht? Und sie dann zu sehen, wie sie dann ins Comedy-Fach wechseln will und dann äh, auch, auch ein Publikum für sich gewinnt, äh, ist äh, echt ein Highlight.
0: Ja, mein Top der Woche ist äh, HBO Max. Es gab neue Informationen. Ähm es ist ziemlich genial, was man da jetzt alles so auffährt. Ähm, man hat den Trailer bewusst mit HBO gestaltet. Also man wird auch Game of Thrones zeigen. Man wird ähm, in den USA Friends etc. zeigen. Aber man hat natürlich auch in einem Trailer The Wizard of Oz, der Zauber von Oz mit angekündigt. Und ähm, Warner Brothers hat es ja schon angekündigt, ähm, dass Bau nicht
1: zum nicht... Schön.
0: Ja? ja? dass äh, Warner Brothers nicht nur äh, neue Serien und ein paar alte Serien damit reinpackt, sondern man will auch das gesamte Filmarchiv äh, dort zeigen. Und das ist doch eigentlich ziemlich cool, Hauke.
1: Ich find's auch. Ich bin sehr gespannt, was alles in Deutschland veröffentlicht werden kann, darf und nicht, aufgrund der verschiedenen äh, Rechte, die denn da bestehen. Ähm, da werden wir in den nächsten Wochen mit Sicherheit noch ein oder andere hören. Gucken wir mal, was sich dann für Deutschland dann auch daraus ergibt.
0: Genau, vielleicht kommt The Mentalist, denke ich mal. Aber es ist natürlich auch sinnvoll, dass man da kein Friends zeigt, weil auch diese Serie hat in Deutschland nie so wirklich einen großen Anklang gefunden. So, dein Flop ja, der Woche. Und, ja? vor allen Dingen, also. und
1: vor allen Dingen Friends und wie das alles heißt, das hast du momentan en masse bei Comedy Central und bei ähm, diversen anderen Sendern. Also das ist eigentlich, eigentlich nicht notwendig, aber gucken wir mal, was dann, was dann da passiert.
0: Genau. Vielleicht gibt es auch Folgen von Big Bang Theory.
1: Ja, auch zum 80. Mal eine Wiederholung davon. Ja, sei es drum. Ja, meine Kurznachricht ähm, hat ähm, äh, eher was ähm, damit zu tun, ähm, wie wir die die Medien wahrnehmen momentan. Ich war auf einem auf einem Workshop und habe dann das das Thema wie Netflix dann das 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 Verhalten gerade der, der jüngeren Zuschauer dann auch beeinflusst dann auch gesehen und da kamen ganz ganz interessante Sachen zustande, weil also ein Großteil der 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 Leute unter 18 Jahren die gucken keine Tagesschau, kein heute, keine heute sondern mehr, die wissen auch nicht mal, dass es das gibt. Also insofern leben die dann vollkommen in einer Parallelwelt. Das hat ähm, sehr viele Chancen, aber natürlich auch sehr viele Risiken. Und da bin ich sehr gespannt, wie dann da die Entwicklung dann auch ähm, weitergehen wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Finde ich auch, wie es da weitergeht. Äh, vor allem, das ist auch ein ganz großes Problem, ähm, dass vor allem... Ja, die, die Städten und Gemeinden im auf, auf den Smartphones auch noch nicht so wirklich stattfinden und keine keinen Zugang zu jungen Leuten haben.
1: Ja, also äh, wenn man dann sieht, dass das Durchschnittsalter der, der, der Tagesschau-Konsumenten liegt irgendwie bei, ich, ich glaube, 60 Jahren oder so, also äh, man ist dann schon, wenn man selber die Tage schon 20 Uhr guckt, man gehört dann dazu zur Minderheit an, weil man unter 60 ist. Demzufolge wird das dann auch so, auch damit Sie es dann verstehen, die älteren Menschen dann auch werden die Tage, die, die Tage auch gemacht. Aber das, das muss ja alles dann auch auch sich dann darstellen. Und da dann zu sehen, wie sich die jungen Leute informieren, woher sie die Informationen holen, das ist, glaube ich, sehr gefährlich.
0: Ja, das. Aber ich meine, die Technik ist nun mal äh, da. Man kann, wie gesagt, oft mit e tretroller mit so einem Hundgassi fahren oder man kann dadurch auch ähm, Strecken mit dem Auto setzen. Also, es ist mit dem Smartphone viel möglich. Man muss es nur halt selber auch irgendwo wollen. Und ähm, ja, ich komme ja. zu meiner Kurznachricht. Die ist nämlich auch so ein bisschen, kann man auf der einen Seite sagen, nicht so toll. Und zwar Vodafone äh, übernimmt die Unity-Kabelnetze, wird damit Monopolist in Deutschland. Äh, es gibt keinen wirklichen vergleichbaren Kabelnetzanbieter für Internet, Fernsehen. Aber jetzt kann man sich fragen, ja, es ist jetzt nicht so toll. Aber auf der anderen Seite baut die Telekom äh, 5G aus, auch äh, Vodafone. Und wenn 5G so kommt, wie man jetzt so ehrgeizig ist, dann braucht man aber gar keinen Kabelanschluss mehr. Und deswegen ist das Ganze eigentlich auch schon wieder so ein Punkt, ob man da vielleicht in eine veraltete ja, veraltete Technologie investiert hat.
1: Ja, und ähm, ich, ich glaube, es, es, es wird sich konzentrieren auf ein, zwei Anbieter, ähnlich wie ja bei, bei, bei der Bundesliga. Ähm, und entweder das, das klappt mit denen oder das klappt nicht und die sind sozusagen zum, dass es funktioniert, dann auch dann auch verdonnert. Aber ich gebe dir ja vollkommen recht, wenn das mit 5G läuft, wenn und überall und flächendeckend, dann ist das ist das ein großes Thema. Wobei, ob das überall und flächendeckend, damit habe ich so, so, meine, so meine Frage. Ja,
0: aber es ist, glaube ich, günstiger, als wenn du bei jedem wieder zu Hause einen Vodafone-Mitarbeiter äh, vorbei laufen lassen musst, der dann den Kabelanschluss legt.
1: Nein, das ist alles gut, aber äh, quasi Netzabdeckung äh, in Deutschland. Wir haben nicht nur die großen Städte, wir haben auch wirklich äh, strukturschwache Ecken. Wenn da mal alle Jubeljahre an ungeraden Dienstagen dann das Internet funktioniert, dann, dann ist es großartig. Äh, und viele Privatleute, aber auch Firmen sind ja aufs Internet mittlerweile vollständig angewiesen. Und das ist dann auch ein Wettbewerbsnachteil. Ne?
0: Genau. Dein Flop der Woche dann.
1: Mein Flop der Woche ähm, ist ähm, Moment, mein, mein, mein Flop der Woche. Also mein äh, Flop der Woche ist ähm, der Abgesang von Endlich Feierabend auf Sat. 1. Also das ist hat es ja schon lange angekündigt, dass es dann nicht mehr geben wird. Ähm, Sat. 1 hat mit seinem Vorabend, mit seinem ja, Frühabendprogramm äh, nicht so wirklich Erfolg. Genial daneben, äh, na dümpelt eher darauf hin. Und dann hat auch die, sozusagen das, das abendliche Frühstücksfernsehen, was anderes ist es ja nicht, hat dann jetzt auch keinen Erfolg und wird dann auch, ich glaube, jetzt demnächst eingestellt. Und das Ende ähm, Juli. war ein, ein qualvoller Tod.
0: Ja, aber es, es hat auch keinen Spaß gemacht, dazu zu schauen. Muss man ganz klipp und klar sagen. Also Man hat auch gemerkt, dass es überhaupt nicht mit Liebe gemacht worden ist. Einfach nur ja, ein bisschen hingerotzt und äh, ein bisschen Geld sparen und mit Absicht gucken, dass die Promi themen vor 1830 kommen weil dann rennen ja alle zur zu rtl also man hat da, man hat da irgendwie mehr auf dem papier gearbeitet als wirklich ähm, ja gutes Fernsehen für den zuschauer zu machen
1: Ja wobei wenn man sich dann überlegt, wie sich der, der Vorabend dann noch darstellt. Ich kann mich an einen Podcast erinnern, die wir auch gemacht haben. Ich frage jetzt nicht, wie lange das hier ist, wahrscheinlich auch schon etwas etwas länger. Da haben wir uns über den Vorabend der ARD unterhalten was für ein großer, was für eine große Not die ARD hat, da vernünftige Programmfelder zu finden. Jetzt mittlerweile können Sie sich vor tollen Produkten, die um 18 Uhr gesendet werden, nicht mehr retten, ob es gefragt gejagt ist oder wer weiß denn sowas oder Quizduell oder sonst was. Das ist eigentlich permanent permanenten Bringer.
0: Ja, aber du, du merkst ja auch, wenn du, wenn du diese Formate ja anguckst, merkst du ja ganz klipp und klar, naja, warum hat gejagt die höchsten Quoten? Weil es auch das beste Format ist.
1: Ja, aber da muss man auch glaube ich mal ähm, nur als, 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 als Tipp oder Hinweis für Sat. 1, auch mal die Stärke zeigen und auch gewisse Sachen durchhalten. Ähm, weil ich glaube, am Anfang war gejagt nicht gerade der, der große Quotenbringer. Das hat sich erst über Wochen und Monate dahin entwickelt und auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, dann bestellen wir mal 150 Folgen von dieser Sendung. Das, diesen Mut musste muss in der ARD erstmal mal haben und war, war, glaube ich, auch ein, ein sehr, sehr harter und, und steiniger Weg. Insofern ich will nicht sagen, es geht doch, aber es geht ja auch als, als, als Pendant zu den ganzen komischen Krimis, die im Zweiten zu der Zeit laufen. Also da ist ja, 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 ja Seepotenzial vorhanden.
0: Ja, das stimmt. Ich mache mal weiter mit meinem Flop der Woche und zwar Warner Media, also HBO Plus und Disney Plus äh, HBO Max und Disney Plus kommen ja und auch Comcast äh, kündigt sein NBC bzw. Sky an. Es ist schlecht für Netflix. Man hat zum ersten Mal seit acht Jahren 170.000 Kunden verloren. Man hat äh, durch die internationale Expansion 2,7 Millionen Kunden insgesamt gewonnen, aber man hat eigentlich vorgehabt, 5 Millionen zu gewinnen. Man hat die Preise angehoben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass bei Netflix alles schlecht ist. Aber es läuft auch nicht alles mehr ganz so rosig, wie man sich das die letzten Jahre vorgestellt hat.
1: Nein, die goldenen Zeiten sind, glaube ich, auch, auch vorbei. Die, die Produktionsfirmen, wir wissen, was, was sie an Netflix haben, was Netflix ihnen auch bringen kann. Ähm, darauf hat man sich eingestellt. Und jetzt... Äh, beginnt so eine, so eine Normalisierungsphase auch bei Netflix.
0: Wobei man auch immer noch sagen muss, dass jetzt die 2,7 Millionen Kunden natürlich ein Haufen Geld ist, die die einspülen. Aber trotzdem ähm, muss Netflix auch inzwischen mal haushalten. Und vor allem, was ich immer noch gravierend finde, man hat zwar jetzt mal ein Studio gekauft vor einiger Zeit, aber man produziert immer noch nichts selber.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ja. von daher...
0: Denkt, liebe Zuhörer, mal darüber nach. Und wir haben am Anfang schon gesagt, das sind natürlich keine Doppelaufzeichnungen. Wir reden hier von aktuellen Quoten. Mal gucken, wer es gecheckt hat. Hm. <lacht> ja. Ähm, Hauke, vielen herzlichen Dank. Was steht bei dir am Wochenende an, außer äh, das Sommerhaus der Stars gucken?
1: Na, Also, äh, es, es wird, äh, ich mache es vom Wetter her abhängig. Äh, und dann gucken wir mal, was, was der vermeintliche Sommer, wenn er wiederkommt, dann wieder äh, uns dann so bringt.
0: Also bei uns ist Bullen heiß. Wir haben heute schon wieder 28 Grad. Am Wochenende sind 33 Grad vorausgesagt. Mal gucken, ob ich dann am Samstag äh, zu Hause bleibe, mir weiter Dark angucke oder ähm, doch wandern gehe.
1: Ja, und bei mir wird dann die zweite Staffel von The Marvelous Mrs. Mabel.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und vielleicht bis nächste Woche.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Quotenmeter FM. Für mehr
1: Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm